0: Damas y caballeros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Rudy Jacinto, el precio del éxito. Estos son nuestros picks para la semana 13. Pasemos con los hijos Seahawks que visitan a los vaqueros de Dallas. Un over-under de y medio Tenemos a Dallas de local, por supuesto, y de favorito por amplio margen. Esta línea estaba en y medio Ya la encontramos en 9,5. Y creo que se va a quedar corta esta línea porque en realidad... Están sufriendo muchas lesiones los Seahawks. Su ofensiva se ve pesada, se ve trabada. Y los Dallas Cowboys se han cansado de llenarse de puntos y puntos y puntos contra rivales que están a modo. Yo aquí veo un equipo de Dallas que va a poder correr, que va a poder pasar, que va a conseguir suficientes capturas, tres o cuatro, incluso una entrega de balón. Y que ahí se le escape el partido a unos y a los Seahawks, que tristemente no son lo que en algún momento de la temporada apuntaban eh, a hacer. Creo que Dak Prescott está en modo, modo MVP, no favorito, pero en modo claramente fuerte, importante, y creo que al Cabo y sobre todo no se puede dar el lujo de perder estos partidos. Seahawks, bien que mal, todavía tiene bastante barato ese lugar de comodín en la NFC. Entonces aquí yo tengo pronosticado una victoria de Dallas, donde cubrirían la línea, y del Over Under, creo que nos iríamos a las altas, realmente, y, y lo he dicho en las varias semanas, lo voy a repetir el día de hoy. Dallas generalmente te va a apoyar con unos 30, 30 y tantos puntos, y ya nada más depende de que el rival haga un poquito de su parte. Así que en Thursday Night Football espero victoria en grande de los Dallas Cowboys. Pasamos entonces al juego de los Chargers contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un over under de 40 y medio, favorito, Chargers a domicilio por 5 puntos y medio. Esta línea no la van a ver muy seguido con los cargadores, pero es que estos Patriotas no inspiran ninguna confianza en ataque ni en defensa. ¿Qué pueden hacer los Patriotas para sacar este resultado? Correr muy bien con Ramón Stevenson, quien se reactivó la semana pasada. El problema, que parece que va a ser Bailey Zappi, el coreback titular. Y no es que Mac Jones lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero la realidad es que Bailey Zappi tampoco se ha visto bien en ninguna de sus participaciones, ni de pretemporada, ni de temporada regular. Entonces yo aquí veo un partido que se le escapa a los Patriotas con momentos defensivos puntuales, quizás un touchdown de Ramón de Stevenson tratando de controlar el reloj, pero tarde o temprano se va a venir el vendaval ofensivo de los Chargers y creo que esta línea incluso, y lo digo con todo el miedo del mundo porque son los Chargers, creo que la van a terminar cubriendo entonces voy con chargers a domicilio para ganar y para cubrir contra estos patriotas que no asustan a nadie más que a sus propios aficionados broncos de denver contra los houston texans en los picks preliminares ya los broncos para ganar este partido aquí hago constatar oficialmente que cambio ese pick y creo que esta, esta línea de hecho la debo de tener mal la línea debería estar al revés nada más déjense las confirmo porque eh, esta línea debería ser Houston menos tres y medio. La tengo aquí anotada para el lado de los Broncos de Denver. Así es. Esta línea es tres y medio a favor de los Texans, con un over-under de 47 y medio. Y voy a quedarme con el lado de Houston. ¿Por qué? Porque estos Broncos le han ganado equipos de media tabla para abajo y quizás tantito de media tabla para arriba. O sea, en el rango de los 10 a los 15 le han ganado a clase de equipos. Con una fórmula... Muy efectiva que es generar entregas de balón, correr bien la pelota, pases puntuales de Russell Wilson. ¿Qué pasa aquí? Pasa que el día de ayer hice mis Power Rankings, los van a ver muy pronto. Tengo a los Texans como un equipo top 12. hay 12-13 realmente. Entonces creo que tarde o temprano CJ Stroud va a resolver esta, esta de, defensiva de los, de los Broncos de Denver. Va a obligar a Russell Wilson a tener que conseguir más puntos de los que ha estado acostumbrado esta temporada y por ahí podrían llegar. Los errores. La línea defensiva de Texans es fuerte, la localidad es importante, la fórmula de Broncos funciona, pero creo que quizás con un gol de campo tardío, los Texans finalmente estarán con el resultado. Nos dicen aquí: ¿por qué cambias el pick? Houston parece que va sin Larry Mitton, sin Darius Howard. Sí, eh, la realidad es que ha habido varios partidos en los que Texans tampoco han tenido sus lineros ofensivos. Puede ser juego trampa, quizás estoy leyendo mal este partido, pero creo, creo, creo que podría venir esa, esa importante carga de puntos por parte de los Texans que saquen a los Broncos del guión de juego acostumbrado, que es tener como un juego trabadito, un juego, un juego feo, un juego en el que provocas errores del rival, y entonces en la última serie ofensiva resuelves el partido. Creo que y, digo, y es un juego muy cerrado, es un juego muy complicado. Nuevamente me reservo el derecho a cambiar de pick, pero por el momento estoy en que Texans le va a ganar a los Broncos, pero eh, Broncos cubriría la línea, querían los apostadores, eso es lo más importante de todo que cubran la línea, entonces sí esta semana por el momento me bajo de, del barco de los Broncos con todo que los he venido apoyando en estas últimas semanas hoy con CJ Shroud y compañía pasamos entonces a los Detroit Lions contra los Santos de Nuevo Orleans nos dice aquí Cristian Jiménez, Rudy ¿no crees que la defensa de Broncos va a presionar y limitar a Stroud? sí, creo que a pesar de eso va a sacar el resultado básicamente es un voto de confianza al Mariscal de Campo, si me equivoco es porque hice una lectura eh, equivocada, me dicen aquí, nunca hubiera creído que me asustaría tanto este juego de Texans, sí, así es, o sea, ya son de temer estos Texans, ya te pueden sacar cualquier resultado, y como pueden ver, pues son, son picks muy, muy complicados, este y uno más adelante les digo cuál, son los por mucho los más difíciles para predecir en mi caso, nos dice Teddy BS, los Lions son una gran mentira, pues quizás, pero los Santos son una mentira, Aún más grandes y esas vamos. Voy con Lions para ganar y para cubrir. Eh, Jerry Goff a domicilio preocupa, pero por lo menos van a jugar en un domo, el super domo ¿no? de Nueva Orleans. Eh, tiene muy buen juego terrestre con Jameer Gibbs y con David Montgomery. Sobre todo los Santos llegan muy limitados en el grupo de receptores abiertos. Eh, Chris Olave ya practica de forma limitada por su conmoción. No va a jugar Rashid Shahid. Podríamos ver más del novato A.T. Perry. Yo esperaría mucha carga de trabajo para Alvin Camara. Para el tight end, Johnson, que ya se llenó de targets la semana pasada. Y también, jugadas creativas con Tyson Hill, como a los Santos suele gustarle eh, utilizar. Pero son más trucos realmente que ofensiva de sustancia. Y los Lions, generalmente, si sí saben a lo que juegan, eh, se vio un poquito mejor la, la defensiva, el pass rush. Pero voy con Detroit para ganar, voy con Detroit para cubrir. Realmente, eh, muy difícil confiar en estos Santos. Ambos equipos llegan sumamente dolidos. Arizona contra Pittsburgh. Voy con el local, el cinco y medio me preocupa mucho porque Steelers no se ha metido, ahora sí que los, los marcadores gigantescos en el bolsillo esta temporada, ¿no? Realmente, vimos muchas yardas más de 400 contra fue contra Cincinnati la semana pasada buenísimo, felicidades pero en algún momento hay que anotar esos touchdowns no nos podemos conformar solamente con goles de campo eh, un primer partido sin Matt Canada, lo entiendo hubo señ señas de mejora, señales de mejora lo entiendo pero sí me preocupa una línea tan amplia de cinco puntos y medio. Yento que la van a cubrir, pero realmente me parece que la, la apuesta más correcta sería Steelers para ganar, Arizona para cubrir. ¿Por qué? Porque puntualmente con, el, con Callum Murray y compañía pueden mover el balón. Tienen un par de jugadas eh, explosivas. Y este over-under de 41 y medio me, me gusta para bajas. Eh? Sí, sí veo realmente a la defensiva de, de Steelers trabando mucho a, a Callum Murray y compañía. Pero tampoco sé qué esperar en cuanto a puntos de Kenny Pickett y ese grupo. Entonces, voy con Steelers para ganar. Con Arizona para cubrir. Creo que este juego se nos va a las bajas, está jugando bien Caller Murray ¿no has visto partidos de Arizona? No, sí, sí los he visto Jorge, y vi ese pase profundo que lanzó al inicio a de la derecha, me queda claro que lo capturan me queda claro que la ofensiva de Arizona no te aguanta cuatro cuartos, pero vamos pasar de Clayton Tuna a lo que te ofrece un Caller Murray y a lo que un Caller Murray ha sido históricamente en la NFL en producción ofensiva no como Córreva que vaya a ganar el Super Bowl, me parece que es suficiente como para preocupar a esta defensiva de Steelers, es más, ya quisieran los Steelers tener a Caller Murray de mariscal de campo pasamos entonces a los Falcons contra los Jets de Nueva York, Atlanta favorito por 3 puntos over under de 33 y medio juego horrible, juego trabado juego, eh, vamos esto pareciera tener sabor de bajas ¿no? Team Boyle de Córdoba con los Jets de Nueva York igual o peor que Zach Wilson pero bueno, por lo menos es una cara nueva y del otro lado Desmond Rader nuestra papaya favorita eh, pues sacando resultados contra los Saints pero la defensa de los Jets es mejor que la de los Saints, entonces esto tiene pinta de bajas Voy con Falcons para ganar, los tengo que tomar para cubrir, pero eh, sin mucha convicción. Vemos más a Drake London, ya por fin Villarroin se hizo dueño de ese backfield y ya lo usaron en todas las oportunidades de Zona Roja, como debieron de hacer desde el inicio de temporada, que el High Crosphere Smith no fuera tan necio, pero, pero vamos, ¿no? Hasta ahí. Realmente estamos esperando dos entregas de balón de Desmond Rader por partido y eso compromete cualquier resultado. Voy con Falcons para ganar y para cubrir, pero realmente más por un voto de desconfianza a los Jets de Nueva York. Los Colts juegan contra los Tennessee Titans, titanes local. Colts favorito por un punto, over under de 42 y medio. Este me gusta para las altas, me gusta Colts para ganar y para cubrir. Eh, yo sé que Jonathan Taylor no va a estar para este partido. La realidad es que Zach Moss ha cumplido a cabalidad cuando ha tenido oportunidad de ser titular. Lo vimos a inicio de temporada, ha seguido siendo un suplente bastante adecuado. Creo que tendrá una tarde más efectiva eh, o tan efectiva quizás como la de Derrick Henry. Esta es difícil porque permite muchas yardas los Colts. Derrick Henry conoce muy bien a este rival divisional. Sabemos cuál es la fórmula de los Titans. Correr bien con el balón, buena defensiva, presionar al mariscal de campo. Cuando tienes esas, esas partes de la receta funcionando, los Titans se vuelven un, un rival complicado. Dicho eso... No confío en Will Levis como mariscal de campo. Creo que no hemos visto señales de mejora, todo lo contrario. Por lo menos la semana pasada no cometió errores, pero tampoco es que eh, llegaran muchos puntos del lado de los Titans. Fue una victoria 17 a 10 contra las Panteras, que para mí ahorita son el peor equipo de la NFL. Entonces voy con Colts para ganar y voy con Colts para cubrir. Y como dijimos, este juego se nos va a las altas. Dolphins contra Washington, favorito Dolphins por nueve puntos y medio, over-under de 49 y medio. ¿Cómo tomar a Commanders en este partido? No, La localía realmente eh, trascendente, Miami. Sí, de pronto atascándose en ataque, de pronto con lesiones de, da de Chan, pero creo que va a jugar esta semana, según reportes que vi. Eh, preocupa que no esté entrenando a Terry Hill por lesión de pie, pero creo que lo veremos en este partido tendría que ser una victoria relativamente cómoda para los Dolphins que han encontrado formas de complicarse los juegos en las últimas semanas, pero vamos, no, no creo que haya, creo que más de 10 puntos de diferencia en cualquier partido entre los Commanders en su versión actual y lo que Dolphins está haciendo eh, históricamente en esta campaña. Denme a Dolphins para ganar, denme a Dolphins para cubrir y Washington tuviera a sus Flash Rushers, a los que ya vendió, no a Montez Sweat y a Chase Young, Órale, podría pensar en que Washington deje más compacta la línea. Pero recordemos que ya despidieron a su coordinador defensivo. Y eso obviamente es porque la defensa no está funcionando. Nos dice Jonathan, pinta para 70 puntos. Eh, yo lo dejaría como arriba de 30. Sí creo que, que Dolphins tendría que anotar con relativa comodidad. Eh, Carolina contra Tampa Bay y favorito Bucaneros por 5 puntos. Over-under de 36 y medio. Eh, Denme los Bucaneros... Creo que están atacando suficientemente bien, perdiendo partidos, sí, pero por lo menos se mantienen competitivos, mueven el balón y Mike Evans sigue en, en, en modo intratable, ¿no? O sea, realmente está jugando eh, quizás la mejor campaña de su carrera por el, los problemas que tiene ahorita el mariscal de campo y la forma en la que él solito está sacando esta ofensiva, junto a Rashad White, que nos está regalando ese touchdown, nos está regalando esas 100 yarditas, pero no tanto por tierra, sino con pases pantalla, con alternativas por la vía aérea. El tema es que Panteras no ofrece nada en ataque ni en defensa. Brian Burns lo que te pueda presionar. Aaron Thielen lleva un mes que no aparece. Jonathan Mingo, el novato, puntualmente encuentra química con Bryce Young. Y Bryce Young corriendo por su vida viendo fantasmas porque no tiene línea ofensiva. Yo creo que aquí Pita Bea y compañía le van a dar otra tarde complicada a Bryce Young. Me gusta Bucaneros para ganar, me gusta para cubrir. Y, híjoles, este altas-bajas está, está dificilito, está feo. Pero voy a inclinarme por las altas. Creo que Bucaneros aquí puede meter unos 25 puntos. Ya nada más necesitarías unos, unos 7 o 10 de las Panteras de Carolina. Dicen aquí: ¿Ya la motivación de despedir al head coach le va a alcanzar a Panthers? Sí, yo creo que no, no va a haber ese eh, impulso anímico que podría representar un despido de head coach como si lo llegamos a ver en Raiders, Josh McDaniels. Cleveland contra Rams, favorito Rams por 3 puntos y medio, over-under de 39 y medio. Ojo, aquí podríamos ver el debut de Joe Flaco como quarterback titular de Cleveland. Esto, y el novato Dorian Thompson Robinson no alcanza a recuperarse de una conmoción. Y ya saben que en las conmociones el tiempo de recuperación es más o menos de una semana. Entonces, es un 50-50, es un volado el hecho de que lo veamos o no en el campo. Y aparte, estaría sin, eh, sin practicar. Entonces creo que esto siempre va a representar una desventaja competitiva para el mariscal de campo que está forzando los plazos de recuperación. Nos dicen, eh, ¿qué onda con Miles Garrett? Si juega o no juega, hasta el momento no ha practicado. Recordemos que sigue con una eh, lesión de hombro. Yo no estoy esperando verlo para este juego de semana 13 contra los Rams. Y ya vimos lo que Los Ángeles pueden hacer en ataque, por aire, por tierra, con Karen Williams reactivado, con Matthew Stafford cómodo. Cleveland, por supuesto, esa defensa te puede trabar cualquier partido, te puede comprometer en cualquier momento. Pero vamos, creo que en ataque tiene muchas más respuestas Rams que Cleveland en, en, en estos momentos. Por eso voy a tomar a los Rams para ganar. Eh, voy a tomar a Cleveland para cubrir. Realmente este es un voto de confianza muy fuerte a la defensiva. Creo que va a ser un juego trabadito. Los Rams le meten muchos puntos para los equipos malos. Cleveland no es un equipo malo, es un equipo que no tiene forma de mover el balón en ataque. Pero en defensa... Te genera entregas de balón, te genera puntos, te genera sacks, te genera golpes a mariscales de campo. Creo que, se, que va a ser un juego trabado que finalmente resuelve eh, los Rams quizás en un 17-13, en un 20-13, algo por el estilo. Entonces voy a tomar a Rams para ganar, le voy a dar el voto de confianza a la defensa de Cleveland para cubrir y me voy con las bajas en este duelo. Pasamos así al San Francisco contra Águilas de Filadelfia. El juego, por supuesto, que todos estaban aquí esperando. Eh, Acaba de actualizar esta línea. Sí, San Francisco favorito por tres puntos. Igos, eh, en casa, Over -under de 47 y medio. Qué difícil partido de predecir. Eh, puede ser una final de conferencia nuevamente. Puede ser la final de conferencia adelantada. En los picks preliminares tomé a las Águilas de Filadelfia para ganar ese partido. Han resuelto bien. Hay juegos que ya tuvieron que haber perdido. Quizás contra Búfalo, quizás contra los Cowboys, quizás contra los Chiefs, pero han encontrado las formas de sacar adelante estos resultados. Hay puntos de en ambos lados de las líneas ofensivas. Hay, hay un jugador que específicamente en la posición de ataque, sobre todo del lado de Eagles con Mailata, que creo es donde van a estar penetrando constantemente los pass rushers de San Francisco y eso va a complementar y va a complicar mucho a los Eagles. Los San Francisco 49ers también tienen esta vulnerabilidad. Y evidentemente la van a aprovechar Jalen Carter y eh, compañía. ¿Qué pasó con la localidad de Philly en esta línea? Pues eso, Cristian, el, el público apostador Las Vegas ven más fuerte a San Francisco que a Igos en estos momentos. ¿Será un error? ¿Será un acierto? No lo sé, pero yo tomé a Igos para ganar en el pick de, de preliminar. Y en estos momentos dejo constatado... Cambio mi pick, voy con San Francisco Están en un mucho mejor momento ofensivamente hablando eh, Sí, yo sé que Jalen Hurts viene a anotar cinco touchdowns En el partido pasado, algunos por aire, otros por tierra Pero en la primera mitad no existieron Y necesitaron una patada, milagro Para sacar adelante ese resultado Creo que San Francisco con Burkery más asentado eh, Con un Christian McCaffrey Que está jugando un gran nivel por aire y por tierra con George Kittle, con Brandon Ayuk realmente creo que están en un muy buen momento ofensivamente hablando y reencontraron todas las sensaciones en defensiva, claro que la lesión de Jufanga te va, te va a comprometer pero no estoy esperando ver al ala cerrada Dallas Goddard en este partido, recordemos se fracturó el antebrazo está tratando de forzar plazos pero todavía no practica y creo que no veremos al tackle Lane Johnson y por ahí puede haber otra debilidad para las águilas de Filadelfia entonces voy con San Francisco para ganar y pues creo que los voy a tener que tomar también para eh, cubrir, aunque creo que este partido realmente se va a resolver por tres puntos. Un juego complicado, un juego emocionante. Nos pidieron la previa este fin de semana y también pidieron que narrara el partido desde mi canal. Estoy viendo si es viable esta alternativa, esta opción. Les hago saber el día de mañana si tendremos transmisión en directo durante el partido a las 3.25 de la tarde, hora centro, entre 49ers y los Eagles sigan dejando sus likes, gracias por acompañarnos en estos momentos Rudy Jacinto, esto es el precio del éxito estamos en vivo como todos los lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del centro veo 106 personas, quiero ver 106 likes, ¿Por qué? Sunday Night Football, Kansas City Chiefs contra los Packers, favorito Kansas por 6 puntos, over 42, medio Kansas viene a recuperar sensaciones la semana pasada, tardó un poquito en anotar pero ya después, eh, Raiders fue un rival bastante a modo, apareció sobre todo eh, Rashid Rice ¿no? Con sus importantes eh, Jugadas Moviendo las cadenas Complementando A Travis Kelsey Los Packers Son un rival peligroso En estos momentos Están jugando bien Están moviendo el balón Está viendo química Ya por, entre Jordan Love Y, y Christian Watson eh, Jaden Reed El novato Todos los partidos Te hace tus 3-4 recepciones Lo usan de pronto En Jet Sweeps Aparece en zona roja Un jugador que Están usando De formas creativas para, para mover el balón Para hacerle la vida Más fácil a Jordan Love eh, ¿Qué me preocupa del lado de los Packers? Los dos corredores, Aaron Jones y AJ Dillon, en ese orden de importancia, no están practicando en estos momentos por eh, el tema de lesiones de pie. Eh, los suplentes no están a ese nivel de ambos. AJ Dillon ya no tengo mucha opinión de él, pero bueno, por lo menos es un corredor número dos en la NFL. Y creo que esto le va a meter mucha presión a Jordan Love para tener que resolver el partido con sus piernas y con su brazo. Y en esa, en esa tónica... Voy a tomar a los Chiefs para ganar a domicilio. Eh, ¿Hay riesgo de paliza? Sí, sirve el riesgo de paliza a favor de, de Kansas City. Pero voy a tomar esos seis puntos con los Packers. Porque finalmente también le doy un voto de confianza a, al trabajo que están haciendo en defensa. Han resuelto partidos complicados contra los Detroit Lions. Sin Devondre Campbell, su linebacker titular. Y sin Jair Alexander, su cornerback número uno. Entonces, eh, bien que mal, esta unidad de Packers viene creciendo. Viene asentándose más que la suma de sus partes en estos momentos y le toca a los Chiefs enfrentarlos en el mejor momento de su campaña. Voy con Kansas para ganar, con Packers para cubrir. Me voy con las altas en este partido 42 y medio. Lo, lo veo justito, sobre todo si Kansas City ya está encontrando algunas respuestas en ataque. Llegamos así al Monday Night Football Cincinnati contra Jacksonville. Favorito Jacksonville por 8 puntos. Over-under de 38 y medio. Denme a Smith y Trevor Lawrence y Travis Etienne y Evan Ingram y Calvin Ridley y Christian Kirk y Tay Jones y todos para ganar y para cubrir Realmente eh, mueve de pronto adecuadamente el balón Jake Browning el córrec suplente de los Cincinnati Bengals pero Jamar Chase y nada más, no hay juego terrestre con Joe Mixon, dicen que van a involucrar a Chase Brown, el novato de quinta ronda un poco más, ya regresó de reserva lesionados veremos eh, la defensiva pues ya muy forzada, muy trabajada, eh, defienden bien a los, a los receptores, pero vamos Creo que aquí son muy malos para defender a las alas cerradas y Evan Engram se va a llenar de targets efectivos este partido. Hemos visto a Trevor Lawrence en el mejor nivel de su carrera y esta defensiva también ya está empe empezando a generar sacks con Josh Allen y, y compañía. Andrew Sisko en la secundaria también está teniendo un fantástico rol, uno de los novatos defensivos más prometedores de la NFL. Denme a Jacksonville para ganar, denmelos para cubrir realmente este equipo ya de Cincinnati. Yo ya lo veo pensando en el offseason. Recordemos que descansan seis equipos, última semana de descanso en esta temporada. Son los Ravens, Buffalo Bills, Chicago Bears, Raiders, Vikings y los Gigantes de Nueva York, los equipos que estarán descansando en semana 3. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, de todos estos partidos: ¿quién gana, quién pierde, cuál será la sorpresa? Ahora vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Y si nos están escuchando en formato podcast, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, porque la NFL no termina y nosotros tampoco de si fuera.